0: Et oui bonjour, la communauté de coup critique, c'est encore moi Pépé. Et j'aimerais vous souhaiter un bon début d'année 2024 si jamais vous écoutez cette vidéo au moment de sa sortie. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous parler d'un jeu de rôle francophone, le Dirty System, dont j'ai reçu une copie digitale de la part d'une des co-créatrices et co-conceptrices du jeu, Lino Major Zero. lino Major Zero, qui est une rôliste avec laquelle j'ai eu l'occasion d'échanger lors d'un monté de niveau. Si jamais vous n'avez pas écouté cet échange, cette rencontre, et bien je vous conseille fortement d'aller jeter un coup d'œil. Je vais mettre le lien vers celle-ci dans la description de cette vidéo. Mais aujourd'hui, je ne, je ne suis pas là pour vous Parler spécifiquement de Lino Major Zero, mais plutôt de sa bête, de sa, de sa co-construction qu'elle a fait avec Monsieur Cédric Scheilel. Pour vrai, Cédric, je suis désolé si je massacre ton nom de famille. C'est vraiment involontaire. Comme on dit au Québec, je te débaptise. Cédric, qui d'ailleurs s'est occupé du graphisme et de la maquette du jeu en question. Côté thème, qu'est-ce qu'on retrouve? Bien, vous allez voir, c'est assez court pour cette section, puisque en soi, le thème du Dirty System est plus représenté par son concept plutôt que par un univers étoffé. On nous propose ainsi de concevoir des histoires qui vont mettre l'accent sur l'atmosphère, la narration, l'interprétation, en limitant le plus possible les interruptions techniques, des histoires d'horreur intense, dramatique, romanesque. Voilà ce que vous pouvez faire avec le jeu. Et à partir de là, ben, c'est vous qui décidez pas mal ce que vous faites. C'est une, boîte à outils pour une... En fait, c'est une boîte à outils qui va mettre une manière de jouer de l'avant plus qu'un univers ou un contexte préétabli. Côté mécanique, c'est plus à cet endroit qu'on retrouve la chair autour de l'os et pas juste un peu. Élément que je trouve intéressant, c'est que le « dirty system » se divise en deux sous-systèmes qui peuvent être utilisés indépendamment l'un de l'autre selon vos besoins et votre partie. Il y a le « dirty system to the bone » qui est une version épurée, minimaliste, immersive, du Dirty System, qui, présente, qui est présenté en fait en deux pages avec tous les outils nécessaires pour des parties fluides et presque sans utilisation de dés. Et il y a le Dirty System in the Flesh, qui est une version enrichie de la version to de bone, qui offre plus d'options, qui inclut une gestion de réserve basée sur des enjeux dans l'histoire, de la collaboration, du roleplay, un système de conflit qui est versatile et des exemples sur lesquels vous pouvez vous baser pour vos propres expériences. Pour que ce soit clair, même si les terminologies sont en anglais, le jeu est en français, je voulais au moins le préciser. On va commencer avec la version épurée du système, le to « tout de bone ». Dans cette manière de faire, un personnage est défini par son style, son historique, ainsi que son attache, c'est-à-dire sa motivation personnelle à avancer vers l'avant. Il possède un profil qui lui permet de définir ce que représente son activité principale du moment. Est-ce qu'il est un, un journaliste ou est-ce qu'il est un scientifique Et à sa création, un personnage doit départir 35 points parmi une liste d'aptitudes assez générales allant d'affronter à ressentir. Chaque aptitude est graduée sur une échelle allant de 1 à 7. Lorsqu'un personnage se retrouve face à un danger, il doit relever un défi. Pour relever un défi, il faut comparer le score de son aptitude du personnage, l'aptitude du personnage qu'il va utiliser, avec le niveau de difficulté de la situation actuelle. Ça peut être un défi facile, c'est-à-dire 4, un défi moyen, 6, un défi difficile, 8, ou un défi très difficile, 10. Si le niveau de l'aptitude du personnage est plus élevé que le niveau du défi, l'action est réussie. Toutefois, différents facteurs peuvent permettre au personnage d'avoir des bonus circonstanciels sur le niveau actuel de son attribut. Une scène bien jouée, un avantage octroyé par une pièce d'équipement ou encore un profil qui expliquerait pourquoi le défi serait plus facile à relever. Tous ces éléments peuvent offrir des plus 1 ou des plus 2 selon la situation. Un journaliste qui pourrait utiliser des techniques fait d'interrogatoire pour pouvoir tirer les verres du nez de, de, de quelqu'un qui passe en entrevue, et eh bien, pourrait avoir un bonus circonstanciel sur son action si, à la base, le défi est assez difficile. D'un autre côté, des obstacles supplémentaires peuvent faire apparaître des moyens et ainsi rendre l'échelon vers la réussite plus difficile à atteindre. En cas de confusion totale, où est-ce qu'on ne sait pas trop, dans le fond, si c'est des bonus ou des malus, et s'il y a beaucoup d'éléments externes qui viennent influencer l'action que voudrait accomplir, ou plutôt le défi que voudrait relever le personnage, la meneuse ou le meneur peut lancer un D6 qui est nommé le D de tension pour définir des bonus ou des malus dans le moment actuel dans lequel se déroule l'action en soi. Donc, admettons le contexte du journaliste qui veut essayer de, de, de coincer dans un coin un politicien véreux, il essaie de lui faire parler, puis là, il y a des bonus et des malus parce que que c'est un journaliste qui est bon, mais le politicien est quand même assez difficile d'accès, puis c'est pas trop tout à fait approprié comme moment, fait qu'il y a des malus, et là le, le temps presse, fait qu'il y a un autre malus, mais en même temps le, le, le journaliste est accompagné par des gens qui peuvent l'aider, fait qu'il y a un bonus, et là ça devient un peu confus. Eh bien, la meneuse ou le meneur pourrait lancer un D6 et définir que ce D là pourrait être un bonus ou un malus définitif afin de voir si l'action est réussie, si le défi en fait est relevé. Cette logique de mécanique sans jet, servant à justement prioriser tout ce qui est narratif, suit la même logique pour les combat. Il existe des règles de GD pour définir les blessures et froids, c'est-à-dire les répercussions qu'un personnage peut vivre face à un événement particulièrement stressant. Se soigner suit aussi cette logique de défi-là. Il est possible de ressortir d'un affrontement avec un trauma, un souvenir douloureux qui occasionnera des malus à certaines situations précises. Et pour reprendre notre exemple de, de journaliste qui réussit à coincer un politicien véreux, ce dernier se retrouve avec le politicien en question sur une petite pirogue dans le même milieu d'un lac. Je ne sais pas comment est-ce qu'ils ont fait pour se ramasser là. Et euh, le, le, le niveau de difficulté va être plus difficile, il va y avoir un moins un, un malus sur le prochain défi du journaliste puisque ce dernier a passé proche de se noyer lors d'une ancienne enquête et qu'il est traumatisé par cette expérience et là il se retrouve au beau milieu de l'autre ainsi le défi est plus difficile voilà ce qu'il en est pour la version allégée du système qui tient en tout et pour tout sur deux pages pour ce qui est du système In The Flesh la version plus mécanisée du jeu Plusieurs éléments de la version précédente reviennent, mais on fait une distinction plus importante de ce qui est considéré comme un élément narratif et un élément technique, donc des outils employés dans les règles du jeu. Chaque section de la version tout de bon est présente, mais expliquée plus en profondeur avec plus d'exemples, d'outils supplémentaires et de possibilités. La grosse, grosse, grosse différence, c'est justement l'utilisation d'une « réserve ». Les réserves représentent l'énergie, l'engagement, la conviction qu'un personnage peut mobiliser en cours de jeu pour améliorer ses performances. Ce sont des ressources qu'il peut consommer pour se dépasser et améliorer son efficacité, réussir le défi dans lequel il s'est empêtré. Une réserve ne peut jamais dépasser le score de la capacité dont elle dépend, ou une valeur de 5 pour la réserve de profil. Et lorsqu'elle est épuisée, donc réduite à zéro, la réserve eh bien, ne peut plus être utilisée, elle doit être restaurée et la capacité en fait, associée à la réserve subit un menus de moins 1 tant que la réserve reste vide. La réserve est donc une valeur variable comprise entre 0 et le score fixe de la capacité et lors de la création de personnages, chaque réserve de capacité est à son maximum et égale au score fixe. Et lors d'une action, un personnage peut ainsi puiser un point dans la capacité principale, c'est-à-dire celle utilisée pour le défi, plus un point dans une capacité secondaire mais qui a un lien dans la situation pour ainsi avoir un bonus de plus 2 et atteindre le seuil de difficulté si possible, réussir en fait le, le défi devant lequel le personnage se retrouve. Et pour donner un exemple, j'aime beaucoup l'exemple qu'il donne dans le, dans, dans le livre. Il parle d'un personnage qui se nomme mescan, qui fuit les sbires d'un redoutable baron. Et en fait, le, le personnage doit réussir un défi de franchir qui est de difficulté 7. Mais euh, en fait, le score de franchir de, de, de ce pauvre mescan est malheureusement à 5. Il dépense un point de réserve de franchir. Il en avait 3. Il passe à 2. Et un point d'endurée, c'est-à-dire la capacité secondaire qu'il peut être utilisé dans le contexte actuel. Il obtient ainsi... Un niveau de 7, le niveau de difficulté Il il réussit à à relever le défi Mais il a lourdement puisé dans ses ressources Dans sa version enrichie, on retrouve également des échelons Des états de blessure des personnages, autant physiques que mentales Ainsi qu'une liste d'états prédéfinis qui peuvent venir influencer le jeu et ses règles Comme par exemple l'état électrocuté qui empêche un personnage d'agir pendant deux tours. Il existe d'autres particularités ici là, d'autres spécificités, mais je vous conseille de vous procurer le livre si vous souhaitez connaître l'ensemble des règles. Ça va vous permettre en fait de découvrir la, la richesse que propose le Dirty System. Côté visuel, le livre de base, donc l'ensemble des règles, se résume au strict minimum. Mais je ne dis pas ça de manière péjorative. Au contraire, on va à l'essentiel, mais l'essentiel est bien fait. La mise en page est claire, il y a un, un effet de deux couleurs tout le long du document, c'est vraiment très bien présenté avec des belles colonnes. Toutefois, je vais, en, je, vais en, je vais y revenir plus tard, mais il y a des aventures préécrites qui sont déjà disponibles pour le 2 system système qui carburent avec le, avec le fonctionnement du 2T système et ceux-ci possèdent des images, des illustrations, des dessins, des collages, bref, tout le nécessaire pour avoir un support visuel un peu plus complet. Pour ma critique personnelle, je vais le dire d'emblée, je ne pensais pas que j'allais autant apprécier ma lecture du jeu. Je ne crois pas que le dirty system est pour n'importe qui, pour n'importe quel public. Définitivement, il y a un côté... Ultra narratif qui est assez particulier. Il y a un parti pris en ce sens. Je pense que les roulistes un peu plus conservateurs vont peut-être se sentir hors de leur zone de confort, un peu trop, en dehors de leur zone de confort, bien que ce soit le type d'expérimentation que j'aime euh, prioriser, que j'aime encourager. Moi-même, je ne ferais pas n'importe quel type de partie avec le, le, le Dirty System, et aussi, se l'ai mentionné dans l'ouvrage, c'est pour certains types de parties un peu plus horrifiques d'ambiance romanesque. Toutefois, c'est là que je mets mon chapeau de gars bien positif. J'ai vraiment, vraiment beaucoup apprécié ma lecture. Je me rends compte que pour beaucoup de parties de one-shot d'ambiance souvent horrifiques que je fais que je vais animer, j'ai l'habitude de prioriser l'échange avant le lancer de dés et il m'arrive parfois de passer une heure de jeu, une heure complète sans faire lancer aucun dés. Disons que l'option de placer des niveaux de difficulté et de voir en échange ce que mon interlocuteur peut me proposer pour me faire comprendre, me convaincre euh, que l'utilisation d'un outil, que l'utilisation d'un talent ou autre chose peut lui permettre d'atteindre le niveau de difficulté qui lui permet de se dépasser, de relever le défi, je trouve ça intéressant. Voilà. Mais voilà qu'on se retrouve avec deux versions. Il y a la version épurée, version plus élargie. La version plus élargie peut faire lancer des dés à certaines occasions, que ce soit pour mesurer justement le niveau d'une blessure ou encore des effets associés à l'effroi. Et je dois avouer que, très très humblement, ça reste très personnel, j'ai une certaine préférence pour la version très minimaliste du système. Vraiment le tout de bone, celle qui tient euh, sur deux pages. À vouloir vivre une expérience qui euh, ne demande que peu d'interactions mécaniques, je préfère utiliser celle qui ne demande que très peu de mise en action avec des jeux de dés. Des, éch- des échelles de résultats pour des blessures et d'autres spécificités. Je préfère me- m'approprier quelque chose de ultra minimaliste comme le tout de bonne. Et le jouer un peu à ma manière plutôt que de me pencher sur le uh, in the flesh. Je dis pas que je n'apprécie pas la version plus complexe, mais pour une expérience d'un soir ou même de quelques soirs, de quelques parties, j'irai vraiment avec ce qui m'a semblé encore plus clé en main, c'est-à-dire le tout de bonne. Je présume que c'est une question de préférence personnelle, bien entendu, concernant le niveau d'implication d'un système lorsque vient le temps de jouer du narratif. Mais dans mon cas, à moi. Je suis beaucoup plus d'une école d'un extrême à l'autre. Donc, d'un côté très extrême, j'irai avec le tout de bon, et d'autre côté, j'irai avec le jeu le plus crunchy, mais le plus désagréable en même temps. Donc, c'est je, je, j'aime un gars qui va dans les extrêmes. Toutefois, il y a un aspect très important que j'apprécie énormément dans la version In the flèche et que je dois mentionner. Il s'agit en fait de l'utilisation des capacités comme réserve pour réussir ce qu'on désire accomplir. Les capacités, les caractéristiques si on veut, ont une réserve qui leur est associée et on peut dépenser des points à mesure que la partie avance. Pour améliorer nos chances de réussite. Comme je l'ai mentionné tout à l'heure, lorsqu'une réserve est vide, on est épuisé dans cette capacité et elle-même, en fait, la capacité en soi est diminuée d'un point. C'est j'apprécie beaucoup ça, j'aime vraiment beaucoup ça parce que je vois ça comme un peu, je vois ça comme du gambling, alors que la joueuse ou le joueur demeure maître de sa réserve, il est le seul décidant sur comment celle-ci, être, comment celle-ci doit être dépensée et la vider trop rapidement pour mener, peut mener à des problématiques futures tout comme prendre trop de précautions peut aussi apporter de nombreux problèmes, donc ça c'est vraiment une mécanique que j'apprécie et qui peut faire écho à d'autres dépenses, d'autres mécaniques de dépenses de caractéristiques que j'utilise dans d'autres jeux, je pense que ma seule retenue se trouve dans ma capacité à donner des niveaux de difficulté selon des situations spontanées. Je suis un maître de jeu qui joue beaucoup ces temps-ci à des jeux qui sont plus orientés vers des seuils de difficulté prédéfinis plutôt que changeants ou différents selon les circonstances. Je pense à des jeux comme Black Sword Hack ou Horreur Liminal, où pour réussir une action, le personnage doit simplement avoir un jet en dessous d'un seuil de caractéristiques avec un D20. En tant que maître de jeu, je n'ai pas à prendre de décision sur un seuil changeant pour accomplir une action, sinon de potentiellement donner un avantage ou un désavantage selon la situation. Ainsi, je pense que ça me prendrait peut-être quelques coups de pratique pour bien évaluer ce que représente un personnage dans le jeu euh, en matière de capacité et de possibilités par, par rapport à moi-même, comment est-ce que j'interprète le tout, et en tant que maître de jeu, évaluer des niveaux de difficulté que je dois jauger selon les situations. J'ai un peu peur d'offrir beaucoup d'extrêmes, trop facile ou trop difficile, alors que le personnage ne possède pas une panoplie infinie de propriétés ou de hasards pour lui offrir une chance d'accomplir une action. Il faut bien maîtriser, je crois, les échelles de de difficultés qui vont entre deux faciles à très difficile 10 pour pouvoir mettre en scène des séries de situations qui seront conséquences les unes aux autres mais voilà je dis ça justement, la réserve est là pour permettre de pallier un peu à cette difficulté là et je suis, persuadé, je suis persuadé qu'avec un peu de pratique tu finis par développer tes habitudes communes ce que tu considères comme difficile ou moyen pour relever un défi encore une fois je dis ça, je ne considère pas ça comme un défaut, loin de là, mais je crois que ça demande une certaine remise en contexte avec quelques pratiques pour assurer un roulement équilibré, je dirais. Au final, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, le deux system. système. Je trouve ça différent, je trouve ça ingénieux, original, modulable, parce que oui, je me vois moi-même incorporer des mécaniques maison pour assurer quelques petites règles annexes, mais en soi, je trouve que c'est vraiment intéressant. Un système de jeu qui concorde vraiment avec ce que, ce que j'aime offrir, et aussi un système de jeu qui concorde vraiment avec ce que le jeu propose. C'est, c'est très clair dès le début ce que le jeu veut nous mettre entre les mains. Ce n'est pas du tout un mensonge, c'est-à-dire un système conçu pour soutenir discrètement l'histoire, et non l'encombrer en misant sur l'atmosphère, la narration, l'interprétation, en limitant les interruptions Technique. C'est exactement ce que, propose, ce que le jeu propose à ma lecture et j'ai trouvé que c'était vraiment très bien exploité, très bien présenté. Avant de conclure, on m'a également fait parvenir le document de Deepwater Horizon qui est un module complet. Écrit pour fonctionner avec le Dirty System, c'est un scénario euh, de jeu de rôle contemporain au, au, au cours duquel les personnages doivent survivre à une terrible catastrophe pétrolière et se retrouvent embarqués dans l'horreur d'une guerre occulte entre di- des divinités invisibles à leurs yeux ignorants. Le scénario prend place durant les événements tragiques de la catastrophe de Deepwater Horizon, une plateforme pétrolière colossale ayant sombré dans un terrifiant incendie le 20 avril 2010. C'est une durée d'environ 8 à 10 heures avec 4 personnages préti- prétirés qui sont directement impliqués dans l'intrigue du scénario. Je n'ai pas encore tout analysé le produit, mais je dois dire que ce genre de supplément tombe très bien pour voir en action la manière dont le système est utilisé, comment est-ce qu'il peut être mis de l'avant. L'intérieur est aussi vraiment beau, alors que je mentionnais tout à l'heure que le livre de base est très minimaliste sur son approche. Dans des Deepwater Horizon, eh bien là, tout est en couleur, des belles illustrations, il y a du collage, le tout est divisé en deux colonnes. C'est vraiment très cool, j'aime beaucoup. Donc, si ça vous branche, d'essayer quelque chose de différent différents, qui sort des sentiers battus, qui vous propose d'expérimenter le jeu de rôle du meilleur un peu plus excentrique que ce que vous faites habituellement, jetez un coup d'œil à ce que fait la Dirty Crew et le Dirty System et autres modules associés. Pour ma part, j'ai beaucoup, beaucoup aimé ça. Ça relie les aventures horrifiques avec un système léger, chose que j'aime énormément. Et tous les liens menant aux différentes plateformes associées au jeu sont disponibles dans la description de la vidéo. Encore une fois, je vous encourage de liker, partager, commenter. vous veut commencer cette nouvelle année du bon pied. Merci encore beaucoup pour vos, euh, vos, en fait, vos encouragements et, et tout ce que vous pouvez nous donner euh, au courant d'une seule et même année 2023. A été assez marquante à ce niveau et je suis persuadé que 2024 le sera tout autant. Merci encore pour le jeu, euh, Linux Major Zero, c'était très cool. Et pour les autres, on se dit à la prochaine.